0: 大家好，我们今天这个广播的题目根本还没想好，因为我想或许根本不会有人来听啦。那我要讲的东西呢，主要应该会是我自己看过一些我觉得很有趣的社会实验，因为各种社会现象背后，大家都会有各种各样的说法。那当然一定要有实验、有证据支持，才会有说服力嘛。那我讲的都是很简单，大家听过以后应该就会懂的实验，不然就是很有意思的。那听的人会不会觉得有意思？我是不确定啊。接下来我们就进入今天的主题：女生就真的比不过男生吗？如果要说近年来“女权”这个关键字的崛起，或者说它变得很热门，应该就是在呃二零一七年 #MeToo 这个事件啊、呃。那这个事件就是在 Harvey Weinstein 他性骚扰的行为爆发之后呢，社群媒体上就广泛流传 #MeToo 这个标签。那当然了，也有很多的男生是用一种反讽啊、讽刺的语气在用这个 #MeToo 的。的确，啊、呃，现实生活中真的有非常多的女生的权利受到侵害，但是在很多领域的竞争里面，女生也是真的就是比不过男生。为什么会这样呢？我们这里说的竞争不单单是指球类啊、赛跑，或或者其他这种体育项目，呃，像是在公司的 CEO 啊、管理顾问啊这种高级主管职位，通常也是男生居多啦。啊，或许这个你就可以说，职场上竞争都是因为有性别天花板啊，呃，杀猪一度男性霸权。简单来讲啊，都是因为性别歧视导致女生的升官困难。好，那我们就说说别的好了。如果说像是电竞选手对吧、啊，电竞的职业选手，电竞就是打电动嘛，应该就是只比手眼协调能力啊、反应啊、观念啊、熟悉度这些东西，没有道理女生会比不过男生吧？或者我们再说别的，呃，这应该是各种条件下能找到最接近公平的竞技，就是围棋。大家都有看过《麒麟王》吧？那我们就拿围棋来说好了。现在围棋世界排名前两百名呢，只有第七十六名是女生啊、呃，前两百名,名就只有这第七十六名了。再下一次出现的女生，就是第两百零八名了，代表说全世界围棋排名前两百，就只有第七十六名一位女生。啊，如果你有玩过 LO 的话，你就知道那个什么 ELO 的系统 ，L， 那、嗯、什么3000分的那个啊，世界围棋的排名计算方式，我就是参考这个。呃、啊，我不是要说什么体力啊、搞固同、头脑构造这些对于下棋或者是电竞没有影响啊，我的意思是说，这也差太多了吧？体力真的可以让男女在竞争上的表现差得这么多吗？那理所当然，学策啊这些。计算分数的方式是不是也都应该要让女生呃多加分，或者是多写几分钟呢？不然这样子的话，很理所当然嘛。女生体力比较差，那念书的体力也会比较差，写考卷集中精神的体力也会比较差。那这样应该是很不公平的、啊。但实际上我们也没有真的这么做，代表说实际上一定没有影响这么多嘛。确实，女生在很多领域表现的也还不错，像是在高等教育中，女生的表现就比男生还要好啊。但是为什么在竞争最激烈的地方，就是金字塔顶端，往往还是由男生占多数呢？像是这种实力说话的电竞或者是职业棋类领域啊，女生都比不过男生。那其实第一层的原因，大家应该也都知道，这非常简单，就是人数的差异。像是打电动的男生就远比女生还要多。啊，理所当然最厉害的人，最后职业选手也都是男生嘛。你可能还会说，哎，男生本来就比较喜欢打电动嘛，啊，但下棋的女生可能也比较少。但有至于差到呃、啊、前两百名只有一个女生吗？这个原因是什么？啊，最主要的原因，我们猜测就很有可能是因为男女的胜负欲望差异有所不同。也就是说，即便人数差距没有那么多，但是打电动啊、下围棋或者是下降棋啊，都都好。男生都比女生还要更想、更好胜。大家可以回想一下，是不是跟你的成长经验一样？就我来说啦，像是小时候体育课啊，或者是各种比赛也好，男生就算今天是一个他不是很擅长、不是很熟悉的运动或者是比赛啊，像是体育课篮球队的队员，就算是去踢足球啊、打排球，他也会很认真的在打、很认真的在踢，是想要追求胜利的嘛？那女生往往就比较没有那么认真，或者是他们可能会比较有点异性难删。啊。那这个是不是也有可能在反映到人生往后的各种情况啊、呃？例如说下围棋啊，或者打电动呢？那我们也不能都是用猜想的嘛。这时候我就先来讲一个小小的实验，验证我们的猜想对不对啊、呃、？John List， 他是一位经济学家啊、呃。接下来我们所讲的这些实验内容，大部分都是他做的。啊，他就跑到一个小学去问小学的体育老师，哎，老师，我可跟你借一个体育课来测验跑步100公尺或者400公尺的时候做一些测试呢？啊，于是他就请老师将测验的方式分为单人测试，就是自己跑，还有多人同时测试，就是可能五个之类啊，跑差不多快的人一起同时测试，那就是那种老师会请学生在终点按秒表，然后再记啊，谁是第一个通过的，谁是第二个，然后再记录成绩嘛。那这有什么意义呢？在实验之后发现，分组测试的男生在赛跑测试中，比起自己一个人测试的时候，跑得更快。啊，这里注意啊，我们指的是时间的变化，所以不是说男生跟女生谁跑得比较快，而是男生啊，在多人的测试之下，跑得比自己一个人测试的时候跑得还要更快。那这代表什么结果呢？意思就是说。啊、呃，男生比女生还要更好胜，因为旁边有人跟他一起跑啊、呃，你可能会看到前面有人跑得比你快，或者是你感受到后面有人在追你，所以你会想要跑得更快，你会有这种晋升的意识。呃，当然你可能会说啊、呃，我们不能只拿学生实习来看嘛，因为这个呃参考价值可能没有那么高啊。那我们来换下一个例子。事实上，如果我们在一个职缺啊、呃、开出两种不同的技巧方式啊、呃，第一种就是纯粹的计时制。最常见的这种计时人员嘛，时薪400块。第二种就是也很常见，激励的奖金制，这种可能在那个什么金融业或者是科技业都很常见。你有一个底薪保底，时薪300块啊，但是如果你的效率比你的同事还要好，或者说你的业绩很好的话，就可以额外获得200块的绩效奖金。那、啊、这边我们就不讨论说什么啊，大家同事一起勾结啊，或者是说什么其他呃公司会不会真的发这种东西。那在这种计酬方式的差异之下，应征这种激励奖金制度的男生啊，会比应征这种激励奖金制度的女生还要多了大概70趴。这可以证明，呃，对，呃，是的，男生是真的比较好胜。那你可能又会好奇，又会想说了，那是不是就只有那些呃非顶尖的女生，或者说那些比较烂的女生在闹啊？可能我们很顶尖的女生一样是非常好胜的。那现在我们就看看。呃，最顶尖的女生会怎么做决策？好了，下面这个实验就是在以色列的理工名校，你可以就想象这里的学生大概就跟麻省理工学院一样，麻省理工学的学生一样优秀。那他们一样找来了三男一组，三女为一组，这两个男女的团队做一系列的电脑迷宫游戏的测试。第一组的实验呢，我们要求在十五分钟内，你这个可以破解越多的迷宫越好，每破解一个迷宫可以得到五十块的奖励。啊，我是快美金了、啊，结果发现，在这样子的条件之下啊，女生表现跟男生就差不多一样好。所以说，哎、欸，其实女生的能力完全不比男生还要差。但是下一组，如果我们提供的诱因不同，那结果会不会有所不一样呢？啊，第二组的实验，这一次呢，破解最多迷宫的人在同一组里面，总是会有人功劳比较大，功劳比较小嘛。例如说，你破解最多题目的人就可以获得一半啊，或者说六成的奖金。就是如同我们前面设计的那样、啊、想要观察人们在奖金的诱因下，或者说在面临白热化竞争的时候，你们会不会变得更加的努力啊？结果在激励的奖励的设置之下，呃、啊，激励奖金的设置之下，参与实验的男生组在十五分钟内破解的迷宫数量啊，大幅度的提高，但是女生他们破解的数目却没有什么差别。啊、呃，也就是说，女生不太会为了获得更多的奖金而变得更加努力。啊、呃，到此为止，我们都是在证明一件事，就是对啊，确、呃、实男生在、呃、各种情况、各种年龄，男生都比女生更加好胜。但是为什么男生会比女生更好胜呢？这才是我们关注的原因嘛？啊、呃，真的是因为那种很符合我们传统刻板印象的原因，就是男生天生就比较好胜吗？好，那我们这边就有一个假设。这假设很简单啦、啊，那可能很多男生听了会很不开心。我们的假设就是啊，竞争倾向取决于你的文化还有社会期待，也就是说啊，爸妈、朋友、老师啊、同学会希望你表现出怎么样的行为的期待。举例来说，就像是“男儿有泪不轻弹”啊，“男主外女主内”之类，或者说男生要负责经济的责任啊，这是因为父权社会跟母权社会对于男女角色的定位有差异嘛，这是我们假设啦。所以我们就来看看，是不是在呃不同的父权跟母权社会里面，他男女的角色定位会不会有不一样呢？也就是说，透过这样子，我们可以证明啊，是不是这个社会文化的影响、社会文化期待的影响，让男女的竞争心态有所差异。那这个刚,刚讲到的这个主角 j a m 他就来到非洲坦桑尼亚的一个原始部落马赛。马赛就像世界上大多数的社会一样，是一个父权社会，可能大概全世界有九十五趴都是父权社会吧。那马赛就又更极端了，在马赛，一个有钱的男生，你可以娶好几个老婆。如果你问马赛男生他家里有几个人的话，他回答你这个家人的数量是不包含女生的，嗯，因为女生不是人。那马赛的女生就负责所有麻烦的事情啊，例如说可能提东西啊、洗衣服、扫地、煮饭、带小孩。啊，但是你可能连外出或者是要看病都要获得家中丈夫的允许，就有点像是男生的物品一样。于是啊，历史就请当地的男女居民都来参加一个简单的小游戏，一个丢球的小游戏。游戏的内容很简单，就是把一个网球投进一个类似垃圾桶的桶子里面。每个人可以抛十球。这个游戏啊，先讲领奖的领奖金的方式啊，一定要奖金，不然非洲人谁理你哈、啊？那领奖方式一样有两种，就跟我们前面设计的一样，每個人可以自己选你要领奖的方式啊。第一种就是以丢进的球计算，每丢进一颗球可以拿到400块，两、呃、颗可以拿800第二种就随机两人一组作对厮杀，如果你没比你的竞争对手多丢进一颗球，可以获得 1,200 块的奖金啊，丢进两颗就是2两0四。当然了，如果你比你的竞争对手还要少的话，你就没有钱了嘛。这个游戏的这个丢的距离不会太远啊，不管你是男生、女生、老人、小孩，都不至于说你会因为你的肌肉没有力气，所以你丢不到。你可以把这个小游戏可以想象成我们那种夜市的套圈圈的小游戏啊。那之所以选择这种近似于夜市游戏的原因，就是因为我们一定要排除个人的身体能力或者说肌肉的影响嘛。不然的话，我我这样举例好了，如果我今天是 LeBron James， 你要跟我比篮球，我一定都是比那种最竞争越激烈的越好啊。因为那，但是这个差异就出来了。这个自信的原因是源自于我对我自己技术或者是身体素质的优势的自信。所以，我们一定要确认，大家都是在同一个起跑线的情况下，这样子测试出来的才会是那种嗯，比较接近于有勇无谋的冒险心态，或者说这种毫无由来的自信，这才是我们要讲的好胜欲望嘛。那算是不出所料了。在马赛，男生有五十趴选择了竞争，女生却只有二十五趴选择了竞争的这个领奖金的方案。好，我们先记住这个比率哈，男生有五十趴选择要这个竞争，女生是二十五趴。好，那既然父权社会是这样，那我们接下来看看这个少数社会上仅存的母权社会会有怎么样子的男女定位差异。好，镜头转到印度母权部落卡西族。我们来看看，在同一个实验下会有怎么样的反应啊？我们先来介绍一下，在卡西族呢，女性掌管家中经济的大权，而且不太需要参与他们原本的这个农地的工作。走在路上看到那种买菜的女性，眼神就比较明显更加强势，而且自信，会侃侃而谈。男性则相对比较温和，看起来就是有点像传统印象中呃文静书生的样子。而且结婚之后，男生是必须入赘到女性家的。简单来讲，就是你们平常大部分父权社会刻板印象的翻转。那在卡西族面对同样的这个丢球竞争的机会，男女之间选择竞争的比例又是怎么样子呢？在卡西族，男生只有39趴选择了竞争，女生有是五十趴选择了竞争。好，我们可以看到这个结果，前面是马赛部落，男生有5十趴选择了竞争。呃，二十五趴的女生选择了竞争。那如果是反过来，在这个母权部落的卡西组，则是男生有三十九趴选择了竞争，女生有五十四趴选择了竞争。简单来讲啦，呃，没错，父权社会跟母权社会会对这个男女的竞争心态造成影响。好，那我们从头讲一次我们这个结论的推论过程。为什么女生会比不过男生呢？如果男生参与竞争的人数就比女生，或者说是呃男生比女生更在意输赢的话，那最后胜出的都是男生，这是很理所当然的嘛？那如果竞争人数的不同是因为好胜程度的差异造成的话，那好胜程度又很容易会被社会文化或者说社会的期待所影响。那根据这个实验的结果，很容易得到一种推论啊，就是由于后天社会文化的差异影响男女的好胜程度还有竞争意识。但其实也没有办法排除另外一个可能，就是之所以父权社会的这个文化在演化中脱颖而出，有可能是因为男生天生就比较好胜，所以大部分的社会都是父权社会。那只是关于这点的争论，或许就有点像是鸡生蛋还是蛋生鸡一样，这很难有定论了。但我的看法是，啊、呃，之所以父权社会在全世界占超过可能超过九成吧，呃，是因为男女的生殖器官有差异造成的。就是这个差异，让男生为了要生存，必须要比女生更加竞争，才有办法存活。那这个就有机会的话，下一次在周一集跟大家讲解。著名的女权启蒙者西蒙波娃曾经说过：“女人不是天生的，而是后天成为了女人。”透过前面这个原始部落的实验啊，就是男权与女权部落的实验差异，我们可以知道，就是女生只要有适当的后天影响啊，跟文化培养。女性也是可以很热衷竞争的。那如果你是好胜心很强的女生呢？其实你也是很有机会成功啊，因为你面对的竞争对手没有那么多嘛。而且许多头脑或者是才能很优秀的女生，未必有跟你一样强的好胜心。而而且社会上有很多女性保障的法律，但是啊，这些其实追求制度上的平等啊，逆向歧视的法律，就是说优惠啊、保障名额这些。啊，短时间内可能是有好处，但是也有一种说法，就是到头来可能反而会加深了文化上对于女性的刻板印象，或者说弱势族群的刻板印象，就是所谓的逆向歧视。啊，就例如说女骑士，如果就职业的职业骑士，如果女骑士不比男骑士还要差的话，那你又何必特地设一些女流骑士的比赛呢？这些印象一旦深植人心的话，可能会反过来造成呃女弱于男，女生比不男生是理所当然的这种印象或者说是感觉啦。但是这也是没有办法避免的，因为性别平等或者说任何的平等，任何的观念要改进，本来就只能循序渐进就是从制度的平等，例如说以前黑人不能跟,人不能跟白人搭同一班公车嘛，啊、呃，渐渐的从制度上改善，那当然。法律上改善是很快的，但是要到文化或者说观念上改善，这个当然是要很长一段的时间。例如说，现在也是黑人也是一直在主张他们的人权运动嘛。后续的这些就必须要从呃父母的观念啊，或者说你平常看的动画跟电影，他们所传达价值观，也必须要符合你所希望达到的这种实质的性别平等。当然，我们现在可以看到很多都是有这种隐性的。呃，父权的思想啦、啊。如果你广义上来说，父权社会虽然男生掌握的比较多的权利，但同时责任也更多啊。相对于女生啦，可以说男生你从小就要竞争到大，小时候你要比功课、比打球，呃，比长相，那长大以后要比买车、买房，比你的事业成功的程度。那这种竞争的文化，就是为什么说男生可以在许多领域都达到顶尖的缘故。因为男性从小到大，他们的文化，不者说社会的文化，就是鼓励他们不顾一切的，就是要追求竞争、追求胜利啊！如果你想想看，如果你大学的时候，你旁边的女同学跟你说，她未来就想、呃、当个普通的银行的柜员啊啊，嫁给一个很帅、很爱我的老公，你可能会有点傻眼，但这也不是说不过去嘛。但如果你是一个男生说，说啊，我未来就想当个贵人啊，呃、啊，我相信你一定马上就被白眼，你真的很没有未来耶啊，很可能得到这种回应了。我不知道其实是什么柜人啊，或者说你也可以自己代换成公务人员之类的。其实我自己就觉得这种呃没有什么压力的生活也未必就不好啊，只是怎么说呢？就像呃某些女权很喜欢把这种位高位居高位的这种男女比例差异当做是啊、呃、男生歧视女生啊，社会对女生不利的成堂正功，有点像是就完全以职位的高低来定义你的人生成功与否，或者说幸福与否。就完全忽略了每个人人生追求可能不一样了，或者说，嗯，也有可能男女他们的人生追求在这种可能基因的构造上，或许也有可能就是有差异的。那大家也不要忽略了，我们前面做的这个父权母权部落的实验啊，在竞争中你会需要成你要成功所必须不可或缺的特质啊，就是这种有点有勇无谋、不顾一切，但这些特质。不是永远都是对你带来好处的，也有可能会对你造成很严重的后果。就像，大家有注意到吗？男生的游民人数是女生的十倍，你在路上会很少看到女生的游民啊？你怎么知道他们不是因为他们创业失败所导致的呢？所以，如果真的要说父权，父权社会，男生也毫无疑问不是只有享受到好,好处而已。那其实我在职场跟求学过程中有遇到很多呃所谓的父权思想很严重的女生了。那其实他们大部分自己都没有自觉，就像这个所谓的歧视开场白啊，开场白说：“哎、欸，我没有歧视，但你不觉得男生应该要赚比较多吗？”呃，我没有歧视，但如果男生没有房子的话，我一定不会嫁给他的啦。呃，如果你是女生的话，我没有意见，但是你是男生，你一定要怎么样怎么样怎么样怎么样。啊，我觉得或许就是因为社会上有许多的女生啊，没有意识到这些社会上很多的好处。男生追求女生啊，或者男生要比女生有成就，女生没有工作成就上的社会压力，女生不用当兵，这些都是所谓的父权红利。如果说女生在享受这些好处的时候啊，他们势必也会带来其他的后果，就是传统上我们也不是传统上来，就是常常大家讲的男生迫害女生的地方嘛。那就像为什么大老板总是男生啊？男影星的片酬怎么都那么高啊？男生的主角比较多啊？说真的，我也不是要否认这个电影界有歧视的文化，就像前面那个 Harvey w e i n s t e n 他事件爆发的原因就是啊，他有性骚扰嘛。但是在赚钱面前，那些都不是最重要的事情啊。如果为了歧视女生，你要少赚很多钱，这个跟我们所知道的人性也差得非常远嘛。真正的原因，我当然还是会觉得说，因为。这些这个原因，就是因为男影星比较有票房的号召力嘛。就像我如果找里奥纳多来拍了一个，就算是大烂片，还是会有人想要因为里奥纳多的这个名字来看。这就是所谓的票房保证，这才是我们会认为说，哎，有些人的片酬高，有些人的片酬低的原因。当然啦，我知道这不是所有情况的解释，一定也有很多是因为啊，你男生就是歧视女生，你就是不想给大家比较多的片酬，一定有这种情况嘛。我我们今天要讨论就是一个呃、哦，我们造成现今社会这个。这个现象最主要的原因，那我扯了这么远，也就是想表达说，哎，为什么社会上会有这么多不满女权的声音啊？是不是因为虽然有些女生想要跟父权一度抗争，但是却有更多的女生，她们其实还没有准备好要放弃自己享受已久的父权红利呢？虽然这些观点听起来有点像是在质疑女权，或者说是女性主义。啊，但其实反正那种一般性支持女权的论调、哦，早就不胜枚举了。而且我们前面也已经大方承认了嘛，讲说是父权一度害的啊，也没有错、啊、或者说我在网络上也看到很多男生就拿父权来自嘲啊，说自己就是喜欢大奶年轻日系的女妹子啊，就变得跟那个白人比战我就烂一样啊。你超父权对我就父权，真的有太多男生对于女权啊好一点的话是无动于衷，不然就是反感。可能会有些人归咎于男生不了解女权的意涵，像是女权可能有很多不同分别的主张啊、不同的面相之类的。但是男生为什么不想去了解呢？啊，往往是不是因为实际上真的有很多的女权的意见领袖啊，或者是粉砖，他们发言的时候观点对于男性的攻击性啊、呃、很强烈，就像激进女性主义会有的那种极端的看法，激进就是激进党的那个激进啊。啊，但这就是其中一种女性主义的分支吧。啊，有兴趣的话，你可以去 Google 一下。嗯、啊，但是就像我前面提到的，又不是所有的男生都是父权的得力者，那他们当然很有可能会觉得莫名其妙。更何况，如果一直攻击男性，那男性都不听女权，不是很正常的事情吗？啊，以最多人会拿来回嘴当兵来说，就是男生会拿来回嘴女性主义的。啊，就是我就看过不少女生回答这个问题的观点，是说，呃，那都是因为你们男生自己之前军中都搞得乌烟瘴气，自己都不想当兵啊，凭、呃、什么要女生一起承受？这只是其中一种举例，意思是说，如果只强调我们才是受害者的立场，却完全否认也有得到好处的地方，就是想要打击父权遗毒，却又不想要放弃父权红利啊、呃，那这些人要被要算成是自助餐，也是难免的嘛。当然啦，我也知道很多的女性主义，其实他们的观点很平衡，也不会那么具有攻击性，但是能见度就真的没有那么高，至少没有办法传到大多数的男生耳里、啊、甚至女性也不一定了解女性主义。那最后，如果你争取平权的方式，还是说啊，你要争取女性立委参政的人数啊，薪水的多寡、职位的高低这种表面的事情的话，那还是会治标不治本。像是从吃饭的 AA 制，如果你会觉得男性应该要请女性吃饭，这就是一种父权，或者说是地方的妈妈对于儿子的要求就是要坚强不能哭，对女儿的脆弱表现就比较接纳而且温柔的包容，这些听起来问题不大的观念，从广义上来说反而才是一种无形的枷锁。女性无法成为顶尖最大的问题，不是男性不愿意让她们成为顶尖的歧视，也包含女性不认为自己需要，没有欲望要成为顶尖。但这也绝对不是一朝一夕,一夕可以立竿见影改善的问题了。但是我是觉得，比起关心呢、啊、女性的运动员的薪水怎么可以少男生那么多，更应该关心的是这种根本的期待。啊、呃，本期节目大概就到这边，有缘再见。